0: En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José de mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí. Hoy estamos ya 19 de diciembre, pues, como que nos viene muy bien pensar con calma en el misterio de la Navidad, tratar de, de tomar como. más conciencia de este prodigio que ha querido Dios tener con la humanidad, que se encarne el Verbo Eterno, el Logos. Señor <coughs> <coughs> José María decía que teníamos que tener algunas palabras de la Sagrada Escritura largamente meditadas, que meditáramos mucho algunas frases de la Sagrada Escritura y el Señor nos ayuda porque además de las frases podemos meditar también en, en las escenas y los nacimientos que vemos por todas partes nos están ayudando constantemente a decir, oye, métete en la cabeza que ahí en ese niño está Dios en ese niño que, pues, que todavía no puede hablar está toda la sabiduría infinita en ese niño que no es capaz de hacer nada hay bien cuadro de este oratorio, la Virgen está diciendo a San Juan Bautista que se calle porque el niño está dormido y no haber ruido bueno pues en el niño dormido está todo el poder infinito de Dios pues tenemos esa imagen de decir, es el niño Jesús, es verdadero Dios también tenemos la imagen de los crucifijos constantemente aparecen como una continuidad de decir, bueno, de ese niño nos vamos a pasar al, al crucificado, que está muerto por nosotros. Y de la imagen del crucificado nos pasamos a, a la imagen de la hostia. Y, y otra vez nos decimos, qué impresionante, qué, qué, qué cosas más increíbles hace Dios, que, que nos va dando un prodigio tras otro, un misterio tras otro. Pues ojalá que esas escenas se nos graben profundamente, como si las tienes muy metidas en tu corazón, estás cincelada en tu alma esa acción de Dios, porque son misterios, lógicamente, que tienen mucho que ver con tu vida. Son misterios que nos salvan. Son misterios que nos dicen cómo tenemos también nosotros que vivir. No estamos recordando cosas que, que no nos afectan, por ejemplo, decir, bueno, no sé, fíjate que hay un señor que se llama Amunsen, que, que conquistó el polo norte. Bueno, que pues llegó hasta el punto más norte de la tierra. Ah, qué padre. ¿Y, y qué, qué te pasa a ti con que haya llegado? Nada. Eso sea, no me cambia absolutamente nada. Sigo igual que si no hubiera llegado. No, no, no se transformó nada en mi vida. En cambio, cuando decimos, fíjate, que Jesús está contigo así, de manera totalmente, pues, abandonada a tus brazos, porque es un niño, o abandonada a tu correspondencia de amor porque está crucificado, o abandonado en el pan porque, pues, te lo comes y te haces uno con él, pues, ¿qué cambios puede suponernos eso en nuestra existencia?, ¿qué nos dice?, por eso decíamos que es muy bueno que meditemos, que digamos, ya estamos a 19 de diciembre, faltan cinco días. Dentro de 5 días es Navidad, dentro de 5 días es la Nochebuena. Dentro de 5 días otra vez va a, a darse en el mundo y el mundo se pone muy contento y, y hay muchísimas cosas donde nos están recordando este prodigio. Pues que nazca en ti, que nazca en tu corazón. Que, que digas, me voy a asombrar para decir, voy a hacerte un lugar, voy a prepararte un lugar. Y, y podría decir, hay muchísimas maneras de prepararme para que esté más contigo. Yo creo que una manera muy buena que tienen ustedes de prepararse es precisamente viviendo una obra de misericordia, o sea, haciendo algo por los demás, viviendo la caridad. Porque cuando decimos, bueno, el niño el crucificado, el que está oculto en la hostia, ¿qué está haciendo? Pues está amando, está ayudándonos a comprender, fíjate que todo lo que yo hago por la humanidad en cada instante es estarles dando cosas buenas, empezando porque los he creado, pude no haberlos nunca sacado de la nada, pudiste haber estado, pues, no siendo, Nada implica necesidad al decir, pues, aquí está esta persona. Pues esta persona pudo no haber sido. Como tú pudiste no haber venido, por ejemplo, a esta actividad. Como en la juega de algunas que no vinieron y no están. Algunas no vinieron a la vida. No están en la vida. Bueno, yo sí vine y estoy aquí en la vida y, y estoy en la realidad creada que me ha dado Dios. Y puedo ver el cielo y puedo ver los colores. Y puedo decir, todo esto me lo diste para mí, ¿verdad? Yo voy a decir, sí, porque yo estoy siempre dando yo soy amor infinito y siempre doy y te lo quiero manifestar en la encarnación y te lo manifiesto en la crucifixión y te lo manifiesto en el envío del Espíritu Santo y te lo manifiesto en la Eucaristía y te lo manifiesto cuando te doy a María, mi madre y te lo manifiesto cuando te estoy dando gracia, tras gracia, tras gracia, tras gracia ojalá que tú puedas decir, bueno Señor, ayúdame a parecerme a ti voy a tratar de dar como das tú por eso decía que una manera muy buena de prepararse es lo que están haciendo ustedes, que es sirviendo, dándose, tratando de decir, ¿te pareces a Dios? ¿Sabes cómo te pareces a Dios? Pues te pareces a Dios si amas. ¿Sabes cómo dejas de ser imagen de Dios? Cuando te cierras. ¿Sabes cómo vas a ser muy feliz en la vida? Si siempre das. ¿Sabes cómo es una persona súper infeliz, súper triste? Es más, te vas a enfermar a lo mejor de neurosis si eres una persona muy egoísta. Porque eres imagen de Dios y, y la realidad de Dios es esa. Dios da una pequeña historia de un papá que, que le dijo a su hijo, este, acompáñame, vamos a, a dar un paseo en el campo. Y entonces, efectivamente, empezaron a caminar y se encontraron un poquito de agua y el niño tenía mucha sed. Y entonces le, le dijo el niño, papá, déjame beber, ya voy aquí a tomar un poco de esta agua que nos encontramos. Y el papá dijo, no, espérate todavía un poco más. y Hicieron caminando y entonces el agua ya era un río, un pequeño río. Y el niño le dijo, ahora sí, papá, ya déjame tomar agua. Y dijo, no, espérate todavía más. Y dijo, pero ya tengo mucha sed. Bueno, no, espérate todavía. Hicieron caminando hacia arriba en la montaña, caminaron, y caminaron, y caminaron, hasta que llegaron a, a donde surgía el agua, a lo que se llama el ojo de agua, o al venero. Y entonces el papá le dijo al niño, ahora sí ya ponte a beber. Y entonces el niño pues acercó su mano al, al, al agujerito donde salía, donde brotaba, manaba el agua, y, y se puso a beber muy contento, el agua pues, lógicamente más pura de todas las que había en el camino. Y, y, y no podía beber toda sino que lógicamente se le era demasiada agua y entonces papá le dijo ¿ya te das cuenta por qué no quise que bebieras antes? porque quise que llegaras hasta este momento en que, en que ves cómo el manantial de agua da mucho más de la que puedas tú recibir y le dijo quiero que aprendas que así debes ser tú en la vida o sea siempre intenta dar o sea dar mucho aunque la gente no te lo pida, tú siempre da, siempre da, o sea, te vas a parecer a Dios que siempre da. Por ejemplo, hay gente que dice: yo no saludo hasta que me salude. Oye, saluda. O yo no sonrío si no me sonríe. Tú siempre sonríe. A lo mejor puedes decir, es una cosa muy sencilla y muy tonta, pero siempre da, siempre adelántate y te vas a parecer a Dios. Hay un poeta mexicano que seguramente conocen que se llama Amado Nervo y tiene una pequeña, un pequeño verso que se titula como el venero, ¿no? o sea, como el manantial, un venero, pues es ahí donde está saliendo el agua. Dice, recibe el don del cielo, y da sonriendo y con amor, no midas jamás la magnitud de tus mercedes. O sea, recibe lo que lo que te está dando el cielo que ¿sabes por qué lo puedes dar? porque antes te lo dio Dios a ti si no, no lo pudieras dar ¿y por qué te lo dio? pues te lo dio completamente gratis ¿qué te dio gratis? por ejemplo, tu cerebro tus ojos tu sonrisa eh, pues tus manos tu memoria tu mirada todo, Dice, dalo tú también no, no, no es para que tú lo tengas para ti nada más como si dijera este pues ya como si tuvieras un chocolate dices, cómetelo tú y ya no o sea todo lo que te doy es para que tú también lo puedas dar dice nada te debe aquel a quien le diste por eso tú su gratitud esquiva él fue quien te hizo el bien ya que pudiste ejercer la mejor prerrogativa que es el dar, y que a pocos Dios te para. O sea, nada te dirá aquel al que diste. ¿Por qué no me das las gracias? No, no, esperas que te dé las gracias. O sea, más bien tú dices, yo te tengo que dar las gracias porque me das la oportunidad de, de que te pueda dar. Yo me acuerdo que cuando vivía en Querétaro había un señor muy rico, estaba enfermo, tenía un cáncer en la columna vertebral, después poco tiempo se murió, y en esa época estábamos haciendo la escuela del álamos y, y cuando le fuimos a pedir dinero este nos, nos dio muchísimo dinero y además nos dio las gracias porque le habíamos ido a pedir dinero nos dio el dinero y las gracias nos quedamos pues, muy impresionados bueno pues como me das las gracias si me estás dando dinero bueno, es que me diste la oportunidad de que diera Si yo le doy algo a alguien, no soy yo el que le hago el bien, sino a él, porque me permite ser generoso, me permite dar. Bueno, la, ejercer la mejor prerrogativa que es el dar, da pues como el venero cristalino que siempre brinda más del agua clara que le pide el sediento peregrino. Pues da como el venero cristalino, o sea, siempre que voy a ti siempre recibo cosas buenas. En primeras cosas qué bueno, horrible el, la actitud contraria no que hay gente por ejemplo súper sangrona o súper cerrada y nunca pues no da nada es más, ni siquiera a veces mira al otro ya, ya está tan acostumbrada a ser egoísta que, que no da nada como el rico Epulón no le daba ni las migajas al pobre Lázaro y se gastaba un dineral en sus banquetes. Bueno, oye las migajas, mira, recoge las migajas en la mesa y ve y dáselas. No, 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 es que no puedo yo dar nada, porque todo tiene que ser para mí. ¿Y dónde está el rico pulón? Pues quemándose en el infierno. Achicharrándose en el infierno. No entendió que somos imagen de Dios y que estamos, por lo tanto, para dar Pues ojalá digas, fíjate, ¿cuál es una virtud muy importante que tengo que vivir? La generosidad. Siempre da más. Como dice la madre Teresa, da hasta que te duela. Si no te ha dolido, este, es que no estás dando suficiente. Si no te has cansado mucho cuando das. Dice en la vida de San Juan Bosco que una vez un religioso le dijo que estaba muy contento porque había un señor que le daba cinco mil pesos mensuales ahí a, la, a los alesianos y le dijo a San Juan Bosco, dígale que es muy poco, que él debe dar por lo menos el 10% de lo que tiene, porque es un hombre muy rico, el 10%. Y aquel hombre se enojó mucho cuando oyó eso, pero después se dio cuenta de que tenía razón, y les dio el 10% de todo lo que tenía, que era una cantidad de estratosférica. Pensé que era mucho porque me da 5 mil pesos. No, el 10%, dile que te dé el 10% ¿no? de, de toda su riqueza. Eso es que no, tampoco es que le esté diciendo el 90%, ¿no? el 10%. Bueno, pues ojalá digan, ¿qué persona tan generosa? Es una persona muy generosa, muy muy entregada. Y podemos también pensar, bueno, pues vamos a, a empezar a ser generosos con Dios. Una vez la gente no sé, le pregunta, oye, este, ¿tú rezas? Pues sí, rezo antes de dormirme. Ay, ¿cómo rezas? Pues rezo un Padre Nuestro y una Ave María acostado. Haces es todo? ¿Es todo lo que le das a Dios? Durante todo el día le diste un Padre Nuestro y una Ave María acostado. Bueno, sí, a veces además no acabo de rezarlos porque me quedo dormido. Entonces, yo oye, este, ¿por qué no rezas el rosario? Es más, ¿por qué no rezas el rosario en el oratorio? Y además, ¿Por qué no reza el rosario arrodillada? Porque seguro que si lo rezas arrodillada y en el oratorio, y si lo rezas, pues va a ser generosa. Es que lo rezo nada más cuando voy en, de viaje. Antes ah, no eres generosa. ¿Por qué no te está costando? Casi puedo decir, pues es que me sirve para aburrirme menos. No es que dale cosas que te cuesten, que te duelan. Dale tiempos buenos. Eh, sacrificios, eh, atención. ¿Le reza el ángel luz? Pues sí, lo rezo. Ah, qué bueno, pues... Oye, ¿a qué hora lo rezas pues, pues a las doce y cuarto, a las doce y veinte. Reza a las doce. Sé generosa y dices, bueno, a las doce te lo voy a rezar. Es un detalle chiquito, pero dices, está pues está manifestando una actitud de generosidad ¿y vas a misa los domingos? pues sí, se voy a misa ¿y a qué horas llegas? pues cuando el sacerdote dice en el nombre del Padre oye, ¿por qué no llegas cinco minutos antes? sea generosa no seas tacaña no, no seas coda con tu tiempo dale a Dios Él no te dice mira, te voy a dar diez minutos de vista al día y las otras 23 horas vas a estar ciega entonces, te voy a dar 24 horas de vista al día y 24 horas de raciocinio al día y, y te voy a dar, y te voy a dar, y te voy a dar y te estoy dando, y te estoy dando, y te estoy dando pues igual igual podríamos ir en todo lo demás pues en el trabajo, en el estudio la cosa María decía que que no podemos ser nunca como esos malos burócratas que hacen siempre lo mínimo que uno va a pedirles que le den el papel que tenían que darles y ahí lo hacen a regañadientes y se tardan y sacan su torta del cajón y pues, oye, eh, sé generoso da y además da lo como decíamos, ojalá siempre sonriendo como que la gente diga, qué bien me la paso contigo. Estoy muy, muy a gusto contigo. Porque, pues porque me haces que me la pase muy bien. Me das. Vamos a darle mucho a Dios porque como decíamos, nos da sin medida. Y dices, ¿qué estás haciendo en la Navidad? Estoy contemplando cómo me das tú. Estoy viendo esta actitud tuya de de entregarte por eso San Juan recoge una conversación que tuvo Jesús con un hombre importante de los judíos que se llama Nicodemo y le, le, de, le decía Jesús a Nicodemo tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único tanto amó Dios al mundo tanto te ama a ti que no te puede, Si tú dijeras, oye, dame algo más grande, te va a decir, no te puedo dar nada más grande. No tengo nada más grande, te estoy dando a mi Hijo amado, a mi Hijo unigénito. Y te lo doy para que te salve. Por eso, ahorita que, pues que tendremos misa, otra vez tendremos que decir, ¿sabes qué es la misa? La misa es el sacrificio de Cristo. Y te invita. Te dice, acompáñame en este momento de mi máxima entrega. Estate aquí conmigo. Comprende que, que estoy muriendo por ti. Así como dice a veces la gente, ¿no? Fulano muere por ti. Fulano se muere por ti. Bueno, pues es una metáfora. Probablemente no se está muriendo por ti. Pero Jesús sí se muere por ti si muere por ti y muere por ti en cada misa estamos en el Calvario pues tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único creer en el amor infinito en la donación infinita por eso San Pablo dice que la cruz de Cristo no se entiende a los ojos de los hombres. Es locura para los que perecen de la generosidad, como diciendo, no seas tonto. El mundo que te dice, te dice, siempre limítate. O sea, eh, cuídate, no te excedas. Eh, no sé, pon siempre como tus distancias. Dios que te dice, Ahí está la cruz, ahí están las llagas de Cristo. La cruz es locura para los que perecen, pero para nosotros que somos salvados es fuerza de Dios. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, escándalo, locura para los gentiles, mas para los que son llamados sean judíos o gentiles Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios por eso como que al Señor le encanta encontrar corazones que le dicen siempre eh, sí, que van siempre dando es decir, corazones capaces de amar por eso decía Jesús al que tiene se le dará y abundará y al que no tiene, aquello poco que tiene le será quitado. Dices, fíjate, mientras más generosa eres, te capacitas para ser más generosa. Mientras más tacaña, mientras más egoísta, se te va haciendo chiquito el corazón, se te va cerrando el corazón. Pero, como decimos, qué bueno que están ustedes aquí como en un ejercicio de caridad. Ojalá que la practiquen siempre en su vida, en todos los momentos no solo cuando sea alguna cosa extraordinaria, como pues ahorita que estén en una actividad que no es ordinaria, pero que digan siempre en, en tu casa, por ejemplo, con tus hermanos, con las personas que trabajan en tu casa, las personas del servicio, con, con todo el mundo. Otra vez me decía una niña que había estado haciendo su servicio social y estaba muy contenta porque les había servido la comida a las nanitas y a los choferes. Estaba muy contenta. Les pusieron a decir ahora a ustedes, ya que los choferes y las nanitas siempre les están haciendo favores a ustedes, ustedes ahora van a ponerse a servirles la comida, a pasarles los platos, a recoger los platos, a los choferes y a las nanitas. Estaba contentísima, mucho más feliz que si ella hubiera sido la que hubiera estado sentado en la mesa, que la gente le pasara las cosas. Casi fíjate que la gente más feliz, esta vez es la que tiene menos. Pero la gente más feliz es la que sirve más. La que sirve con alegría. Por eso, como sabemos, pues los medios materiales, el exceso de comodidades, siempre es un peligro. A veces lo vemos en los niños, por ejemplo, que son muy ricos y que son tremendamente caprichosos. Los tienen que llevar hasta el psiquiatra para que les den medicina. Que hay un niño pobre, pues que, no sé, que comparte sus cosas, que está jugando con sus hermanos, con sus amigos, pues está muy contento. Porque es un problema de antropología, de decir, te vas a, a liberar en la medida en que des. Pues ojalá que el Señor nos encuentre como siempre un corazón capaz de amar mucho, de dar mucho. Como que va a decir, se va a encantar contigo, le vas a fascinar. Te va a dar muchas gracias, porque, pues porque estás imitando, estás pareciendo a Él, que jamás nos pone nunca ningún límite, ningún tope. Pues que aprendamos en esta Navidad. Creo que a veces la literatura universal también viene en nuestra ayuda, y, 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 y por ejemplo, pues esa famosa obra navideña de Dickens, de que se llama Christmas Carol, pues viene a hablar de eso, así como las familias donde se hay cariño, donde se entregan, pues la pasan muy bien, son muy felices, en cambio los avaros, aunque tengan muchísimo dinero, eh, tienen el corazón muy triste, muy amargado. Pues que vayamos así disponiéndonos. Estamos ya, como decíamos, muy cerquita de la Navidad. Que, que, que también nosotros meditemos estas cosas. Eh, estas imágenes es de decir, aquí está el nacimiento, aquí está el crucifijo, aquí está la hostia. O aquí están las señales que me manda Dios, a lo mejor hasta con las nochebuenas. Porque hay tantas nochebuenas nos manda Dios en Navidad. Tantas flores de nochebuena. Pues como siempre te voy a tener un detalle contigo. Voy a inventar una flor que se... De en Navidad, pues para ayudarte a comprender que, que así soy yo. Y además voy a hacer millones y millones y millones de estas flores. O para que me sigas los pasos y digas, pues camina siempre por el camino de María. Dice, sí, ¿quieres responder a este plan de Dios? Hagas en mí según tu palabra. Claro que sí. A pesar de las pues, dificultades que pueda esto suponer. Hagas en mis con tu palabra y, y con esa generosidad de María pues han venido al mundo todas las cosas buenas, vamos a ponerla siempre en el centro, al mismo que a San José que está como siempre humilde, siempre discreto, pero siempre sirviendo, siempre atento a, a lo que pueda necesitar María y Jesús y él completamente olvidado de sí mismo, no le importa, por pues dicen que, que San José se ponía como en la entrada de la cueva de Belén y aunque él se llenara de escarcha y de frío la espalda y estuviera tiritando, pues el estar en la puerta pues ayudaba a que hubiera un poquito más de calor. O protegiendo, si a mí no me importa que yo pueda sufrir un poquito con tal de que estén bien María y Jesús, pues que nos ayude la Sagrada Familia a vivir nosotros también así siempre, esa actitud de, de caridad y de donación que se manifiesta en la generosidad y no decir nunca basta.